1: Milch und Money, dem Podcast rund um Mama sein und Karriere mit Julia und Charlotte. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Milch und Money. Diese Woche äh, sind wir aus dem Ausland für euch zugeschaltet. Nämlich, Charlotte und ich, wir befinden uns beide im Urlaub. Und deswegen freuen wir uns, dass wir euch trotzdem mit dieser Folge ein paar Meinungen und Eindrücke aus unserem Leben mitteilen können. Aber vor allen Dingen auch ein bisschen Urlaubsstimmung verbreiten. Und ich möchte auch gar nicht weiter rum schnacken um, um den heißen Brei. Heute machen wir wieder eine richtige Urlaubsfolge für euch und zwar geht es um das Thema Urlaub mit Kind versus Urlaub ohne Kind. Wie war es denn davor und was hat sich geändert und was ist unser Fazit daraus? Und ja, Charlotte, du bist noch gar nicht zu Wort gekommen. Wo befindest du dich denn? <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Hallo auch erstmal von mir. Ähm, ich befinde mich in Frankreich, ich bin an der Atlantikküste, ähm, in einem kleinen Bungalow, habe in der, Le also mein Urlaub hat erst diese Woche begonnen, ich bin aber schon eine Woche früher angereist, habe hier noch gearbeitet, Vollzeit, und meine Mutter hat auf meine Tochter aufgepasst, die ist mit hier, mhm. und sitze jetzt an dem ultra-wackeligen Campingtisch, den ich mir hier in so einem kleinen Campingladen gekauft habe, um meine Arbeitswoche hier in dem kleinen Bungalow, wo wir sind, bewerkstelligen zu können. Der wackelt extrem, ich darf ihn nicht <lacht> anstoßen, sonst <lacht> bricht mein Setup hier zusammen. Ich muss doch das Fenster auflasten, weil es unfassbar heiß ist. Wir hatten heute 33 Grad, es ist noch nicht abgekühlt. Ähm, also ich entschuldige mich schon mal für alle Nebengeräusche. Ja, <lacht> Aber ich höre bei dir auch die zirpen.
1: <lacht> ja, also ich höre bei dir gerade nichts. Wir sind mal gespannt, was die ähm, finale Folge dann ergibt. Ja, man hört's. Du hast es genau. schon gerade gesagt. Bei mir äh, zippen die Grillen. Ich bin in der Toskana. Und bin Ach, seit langem stimmt. mal wieder in Italien. Ich war wirklich seit Ewigkeiten nicht mehr in Italien und seit auch zwei Jahren gar nicht mehr im Urlaub. Deswegen war das, das äh, ja, sehr besonders und mit sehr viel Vorfreude verbunden, dieser Urlaub. Wir sind auch nur eine Woche hier, plus jeweils zwei Tage an- und abreise. Also, äh, ja, nicht ganz so lang, aber wir versuchen das Beste aus dieser Woche rauszuholen und das Wetter ist auch sehr gut, aber ich glaube, bei mir hat es schon ein bisschen mehr abgekühlt und ich kann jetzt draußen sitzen zwischen äh, Olivenbäumen äh, und Rosmarinsträuchern und äh, 10.000 Mücken. Ich hoffe, sie fressen mich nicht auf, <lacht> während wir hier aufnehmen. Genau, das ist sozusagen mein
0: Ja, Ich wurde eben beim Abendessen schon aufgefressen. Ja.
1: <lacht> Tja, das ist Urlaub. <lacht> das ist Urlaub, genau. Aber, ähm, herrlich, ja, wir wollen ja heute mal... Ähm, über, generell über Urlaub ansonsten auch sprechen. Und äh, mich würde eigentlich mal interessieren, was ist denn Urlaub für dich? Wie würdest du das beschreiben, wenn dich jemand fragt, so Charlotte, was ist Urlaub?
0: Hm. Ja, was ist Urlaub? Ich äh, kann jetzt keine Legaldefinition geben, bestimmt gibt es eine <lacht> dafür, weil es gibt ja, glaube ich, auch ein äh, Bundesurlaubsgesetz und sowas alles, wo da du die wurde. das bestimmt schon mal ausgefochten. Ich habe keine Ahnung, aber wie, wie die Definition ist aber ich definiere für mich Urlaub eine Auszeit vom Arbeitsalltag und vom Alltag allgemein, ähm, wo man sich, wo man ähm, sage ich mal, eine Erholungszeit für sich schafft und für mich persönlich ist Urlaub eigentlich auch nicht zu Hause zu sein. Mhm. Ähm, ich muss gestehen, ich habe, glaube ich, noch nie Urlaub zu Hause gemacht, in so einer, also seit der, seit, nicht mehr seit dem Abi und meinen Schulferien die ja mal naja. waren. Also für mich ist es wirklich eine Auszeit und Erholungszeit vom Arbeitsalltag und vom Alltag. In eine neue Umgebung kommen, sich entspannen, Zeit haben für sich, seine, jetzt ja auch die Familie mhm. <lacht> und halt einfach abschalten von all den Dingen, die einen sonst vielleicht Stress und Schweißperlen bereiten oder mhm. schlaflose Nächte. Ja. Und dann gehört für mich dazu, ganz viel Spaß haben irgendwas erleben, ähm, irgendwas machen, was einfach anders ist vom Alltag. Also einfach ein Tapetenwechsel. Mhm. Ja. Und für dich? Also was würdest du sagen, was ist Urlaub für dich?
1: Ja, für mich ist Urlaub auch auf jeden Fall, dass man nicht arbeiten muss. Dass man einfach ja, die Möglichkeit hat, morgens aufzustehen und wirklich zu wissen, ich muss heute an nichts denken, was mit Arbeit zu tun hat. Ich muss nichts erledigen, auch wirklich keine To-dos zu haben. Und für mich ist auch super wichtig, dass damit ein Ortswechsel verbunden ist. Also ich kann auch nie, oder ich könnte nicht Urlaub zu Hause machen. Das ist für mich dann kein Urlaub, weil dann machst du halt, erledigst du einfach Dinge, aber es ist kein Urlaub. Das heißt für mich auch auf jeden Fall Urlaub irgendwo anders und eigentlich auch nicht in Deutschland. Also ich meine, ja, man kann auch mal in Deutschland irgendwie weiß ich nicht, einmal quer durch, durchs ganze Land fahren und dort Urlaub machen, aber für mich ist das auch kein richtiger Urlaub. Ich brauche für Urlaub wirklich das Gefühl, ich fahre ins Ausland. Ich bin irgendwo anders, wo es anderes Essen gibt, andere Kultur, andere Sprache, anderes Wetter oder was auch immer. Aber es muss für mich eigentlich schon Ausland sein, dass es sich wie Urlaub anfühlt und witzigerweise ist für mich, also wir waren vor zwei Jahren in Österreich im Urlaub und das zähle mhm. ich auch nicht so wirklich als Urlaub, weil es war zwar, klar, es war schon Urlaub so aus der aus dem Alltag raus und nicht arbeiten, aber so gefühlt war es für mich nicht so 100% Urlaub, weil für mich wirklich so diese andere Kultur, andere Sprache und anderes Essen dazu gehört und dass mir Österreich noch zu nah an dem dran, was ich natürlich, ich bin auch in Bayern aufgewachsen, das heißt, es ist für mich zu nah an irgendwie Heimat dran und, und zu wenig Urlaub. Ähm, von daher, ja, das ist auf jeden Fall eine Komponente, die bei mir mit dazugehört, aber natürlich auch die Hauptkomponente, dass man einfach raus aus dem Alltag kommt und sich auch einfach mal überraschen lassen kann, was so was so passiert oder sich neue Dinge anschauen kann und ja, sich auch so ein bisschen treiben lässt.
0: Ja, ja. Also ich stimme nicht ganz überein, was, was Österreich angeht, weil ich zum Beispiel super gerne Skiurlaub in Österreich mache. Das ist mhm. für mich auch schon ein richtiger Urlaub. Ähm, und ich würde total gerne mal, eigentlich mal im Sommer mal Urlaub in Österreich machen. Das, das habe ich ja gemacht. Sommer erleben. Das muss Und ja so schön sein. Und das wäre für mich trotzdem Urlaub. Also das würde für mich jetzt schon reichen. Für mich wäre aber auch, innerhalb Deutschlands äh, zu verreisen, auch Urlaub. Ich gebe auch, aber auch ehrlich zu, dass ich das noch nie in der Form richtig gemacht habe. Beziehungsweise da, Julia, fällt mir ganz spontane Frage ein. Wir haben uns ja minimal vorbereitet auf die Folge. <lacht> minimal, also minimal. Aber mir ist gerade noch... Spontan eingefallen, was, was, was ich dich noch fragen wollte, was, was du sagen würdest, was ist denn für dich eine Länge, ab wann ah, ein freie Tage ein Urlaub sind und was für dich noch kein Urlaub wäre, im Sinne von, das ist eher ein verlängertes
1: Wochenende? Also das ist spannend. Ähm, da muss ich jetzt ganz tief nachdenken, weil, also da, ich hole mal nochmal aus, ähm, ich habe... Oder mein Mann und ich, wir haben vor wahrscheinlich drei Jahren oder so, als wir noch kein Kind hatten, einmal einen sehr, 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 sehr kurzen Urlaub gemacht. Ich würde es als Urlaub bezeichnen. Und zwar waren wir für einen, ja eigentlich so für einen von Freitag bis Sonntag auf Mallorca. Das war unser Urlaub. Mhm. Äh, war wahrscheinlich auch so gefühlt unser Jahresurlaub. Also, also war, war nicht sehr lang. Aber wir haben da so viel reingepackt in die 48 Stunden, dass es sich auch länger angefühlt hat und für mich dann doch wie ein Mini-Urlaub war. Es war zwar nicht so ein so ein langer Urlaub, aber es war so eine kleine Auszeit. Ob ich es jetzt als Urlaub bezeichnen würde? Wahrscheinlich nicht, weil es war schon sehr kurz. Ähm, wir waren aber dann vor zweieinhalb Jahren glaube ich fünf Tage auf Madeira und das war für mich schon eher so ein Urlaub. Also ich würde vielleicht sagen, vielleicht fünf Tage. Da fängt für mich Urlaub an und ich muss auch wirklich sagen, ich war ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal zwei Wochen lang am Stück im Urlaub war. Also das ist wirklich, mhm. ich glaube wirklich, das war ich eigentlich, seitdem ich nicht mehr mit meiner Familie in Urlaub fahre, war ich keine zwei Wochen am Stück im Urlaub.
0: Krass, krass, ja. Da haben wir zum Beispiel auch schon einen ganz riesen Unterschied jetzt zwischen uns beiden, ne? mhm. Also, es ist ja keine Ahnung, was sozusagen die Gründe jeweils dann sind, aber ähm wie du ja weißt, Julia, bin ich ja. dauernd unterwegs und dauernd und ich mache, was heißt dauernd, ich mache viel Urlaub oder es hat den Anschein, ich mache viel Urlaub wahrscheinlich, ähm, weil ich das auch ehrlich gesagt so, super gern mache, ich reise extrem gerne, äh, das ist ein richtiges Hobby, wenn man das mhm. so bezeichnen kann. Ähm, um auf meine eigene Frage zurückzukommen mit der Zeit, ich habe mir wirklich jetzt als bei der Frage nicht mal selbst vorher Gedanken gemacht, aber ich fand deine, deine Einwände also oder was heißt deinen Input ganz interessant dazu. Ich würde glaube ich spontan sagen, wenn mich jemand nach Urlaub fragt, so würde ich irgendwie sagen, Urlaub ist so richtig so zwei Wochen. Ne? Aber ich würde auch das heißt, sagen, ich wahrscheinlich sowieso Urlaub. Laut äh. <lacht> dir? Ja, das wäre, wäre dann der Fall. Aber ich wollte eigentlich dann eher sagen, weil du meinst so fünf Tage, würde ich wahrscheinlich auch. Weil ich muss immer überlegen. Ich mache ja auch sehr, sehr viel verlängerte Wochenenden. Mhm. Ich bin sehr viel verlängerte Wochenenden unterwegs. Aber irgendwie sind es auch immer schon so Miniurlaube. Aber ja, ich, es fällt mir halt schwer, schwer so ein bisschen den Unterschied zu fassen. Vielleicht ist bei dem Wochenende der Unterschied, dass man sowieso frei hätte von der Arbeit mhm. und dass es deshalb nicht ganz als Urlaub zu bezeichnen ist. Aber weiß nicht, das ist nur gerade ein Einfall, den ich habe. Und ich würde auch eher sonst sagen, was du so meintest mit den so fünf Tagen. So fünf Tage, ab dann kann man es so Urlaub nennen. Aber ich weiß nicht, ich habe darüber selber noch nie nachgedacht. Das war wirklich so eine spontane ja. Frage, die mir so in den Kopf gekommen ist. So ab wann, also wie viel Zeit bedeutet das denn, also vom Urlaub haben? Aber ich glaube, wenn man von dem Aspekt halt denkt, erholungswert, ist es wahrscheinlich schon so, dass man dann irgendwie die fünf Tage ja. erreichen müsste, um...
1: Gedanken. die Gedanken Ja, das, das stimmt. schon. Wobei, ich muss echt sagen, also das ist auf jeden Fall auch ein Aspekt, der mit zum Urlaub gehört ist, wie erholt man ist oder wie schnell man auch von mhm. einer Sache abschalten kann und wirklich im Urlaub ankommt. Weil ich glaube, du kannst auch zwei Wochen in Urlaub fahren und wenn du dann aber die ganze erste Woche noch irgendwie in Arbeitsthemen drin hängst, dann ist es auch kein Urlaub in dem Sinne. Ich glaube, es kommt auch wirklich darauf an, wie schnell du abschalten kannst und wie schnell du den Switch machen kannst von Alltag zu okay, ich bin jetzt im Urlaub und ich entspanne mich jetzt auch. Ja, ja.
0: ja. Und ich muss auch schon zugeben, also jetzt schweifen wir ein bisschen ab von unserer Mini-Agenda, <lacht> die wir uns gesetzt wie haben. Immer. Ähm, wie immer. Wie ähm, immer. Also ich mache ja super gerne auch diese verlängerten Wochenenden oder auch Wochenendtrips, auch das, was du mhm. von Mallorca erzählt hast. Sowas mache ich auch super gerne und habe ich auch vor Corona sehr extensiv gemacht. Da gab es ein Jahr, ich glaube, das war 2018 und auch 2019, da war ich fast jedes Wochenende unterwegs, auch geschuldet durch Hochzeiten mhm. und anderweitige große Feiern und Feste, die auch teils im Ausland waren. Ähm, aber es liegt auch einfach in meiner Familie so ein bisschen. Meine Eltern sind beide extrem reiselustig. Mhm. Und ähm, dadurch, dass sie getrennt sind, aber beide gerne reisen, reise ich sozusagen dann Gefühl, also und wir immer noch so einen engen Zusammenhalt haben, reise ich, reise ich dann in Anführungszeichen sozusagen doppelt so viel, weil ich dann nicht nur mit sozusagen mit mhm. meinen Eltern irgendwo hinreise, sondern einmal mit dem und einmal mit dem anderen, äh, weil wir das auch gerne zusammen machen. Und dadurch ähm, kommen immer so viele verlängerte Wochenenden zustande, die man mit der Familie irgendwie unterwegs mhm. ist. Ähm, aber auch mit meinem Mann fahre ich extrem gerne weg. Wir fahren auch gerne weg. Ja, und machen
1: Urlaub. Das passt ja eigentlich super. Jetzt. Wobei es verschiedene Arten von Urlaub ja, genau. gibt, da können wir ja noch drauf näher ja, eingehen. Ja, das passt ja eigentlich super jetzt zur nächsten. Frage
0: eigentlich. Genau, genau weil eigentlich war ja meine Frage, die ich dir stellen wollte, ähm, die Wahl des Reiseziels. Ähm, wie hast du die Entscheidung des Reiseziels getroffen, bevor du ein Kind hattest und entscheidest du darüber jetzt anders mit Kind?
1: Ja, also ich glaube, dadurch, dass ich jetzt nicht so oft in Urlaub gefahren bin, kann ich das wahrscheinlich nicht ganz so umfassend beantworten, aber also ich glaube einerseits, haben wir also, wir sind jetzt in die Toskana gefahren und wir haben das eigentlich erstmal schon so entschieden, dass wir gesagt haben, wir hätten mal Lust in die Toskana zu fahren und das dann einfach sozusagen als Gesetz genommen und dann erst im zweiten Schritt nachgedacht, mhm. was heißt das denn eigentlich und wie müssten wir dann anreisen, bla bla bla. Aber da sprechen wir später nochmal drüber. Mhm. Das heißt, ich würde sagen, jetzt aktuell in diesem Urlaub hat der Fakt, dass wir jetzt ein Kind haben, nicht so eine große Rolle gespielt, aber auf jeden Fall, wenn mhm. ich jetzt überlege, so, hey, klar, ich würde auch gerne in die USA oder so fliegen oder meine Gastfamilie in Costa Rica besuchen oder was weiß ich, auch einfach nur nach ich sehe immer auf Instagram I Leute, die auf Ibiza sind. Das sieht für mich mega aus. Keine Ahnung. Ich würde auch gerne mal nach Ibiza fliegen. Aber da fangen dann halt... Oh, da könnte ich dir eine Anekdote <lacht> erzählen. Wir haben unsere Flitterwochen teilweise auf Ibiza verbracht. Echt? <lacht> ja. Wusste
0: ich gar nicht. Ja, da gibt es eine witzige, witzige Story zu. Weil wir wollten unsere Flitterwochen nicht zu teuer gestalten, Aha. weil die Hochzeit an sich schon so teuer war. Und, ähm, und wollten halt... Ich wollte auch eigentlich... Oder wir wollten keine typische Hochzeitsreise, wie man es vom Reisebüro mhm. kennt, so irgendwie Bora Bora oder so ja. Weil wir eigentlich nicht auch so die Strandliege-Typen sind. Und haben dann so eine kleine Spanien-Rundtour gemacht, darunter auch drei Tage Ibiza. Ah. Und ich hatte uns dann, äh, weil, weil dieser Spartrip ein bisschen ähm, ausgeartet ist und so eine Mini-Wohnung, Airbnb gemietet in der Innenstadt von Ibiza, ohne zu wissen, dass die Innenstadt von Ibiza Party eine Partymeile <lacht> ist. <lacht> <lacht> und wir haben einfach drei Tage nicht geschlafen, oh, weil Mann. es so krasser Lärm war und so Party, wir haben dann ja auch selber, selber
1: mitgemacht. Aber es war ein bisschen lustig für die Filter. <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, wäre dann vielleicht mit Kind <lacht> auch nicht so praktisch, aber ja, also ich würde mal sagen, um es kurz zu fassen, aktuell hat es keine große Rolle gespielt, aber natürlich ist man jetzt nicht so, dass man sagt, mir steht die Welt offen und ich kann jetzt jegliches Ziel wählen, weil natürlich dann immer die zweite Frage kommt, wie reise ich denn dann dahin und was bedeutet das mit mhm. Kind, aber das Darauf gehen wir gleich nochmal an. Aber wie ist das denn bei dir? Hast du gemerkt, dass du Unterschiede gemacht hast in der Auswahl der Reiseziele? Oder würdest du sagen, du bist noch genauso wie vor Kind, wenn es das Thema Reiseziele anbelangt? Äh, ich würde tendenziell
0: sagen, zum aktuellen Zeitpunkt, meine Tochter ist jetzt 16 Monate alt, habe ich an meinen Reisezielen noch gar nichts geändert. Ähm... Wir sind tatsächlich auch schon extrem früh mit ihr das erste Mal gereist, ähm, was jetzt noch nicht so richtiger Urlaub war, aber zum Beispiel so einen, ähm, also wir haben einmal äh, vier Wochen nach ihrer Geburt schon so eine kleine Deutschlandtour gemacht und die Familie abgeklappert und sie überall vorgestellt. Äh, hatte verschiedene Gründe, warum die Leute nicht zu uns gekommen sind, unter anderem auch Corona. Und ähm, da hat sie, glaube ich, an diesem in den, weiß ich nicht, sechs, sieben Tagen, die wir unterwegs waren, schon 1500 Kilometer, glaube ich, hinter sich gehabt mhm. mit vier Wochen. <lacht> Und dann waren wir, als sie sechs Wochen alt war, auch schon auf einem Wochenende mit der Familie im Schwarzwald. Äh, als sie vier, Wochen, vier Monate alt war, bin ich mit ihr in unseren Sommerurlaub nach Frankreich gefahren, am Amadantik, wo ich jetzt auch wieder bin. Mhm. Das ist eine ganz große Familientradition. Da sind schon meine Großeltern hingefahren mit meiner Mutter und dann auch meine Mutter mit meinem Vater und dann auch mit uns. Und ich habe schließlich hier an diesem Ort tatsächlich meinen Mann kennengelernt. <lacht> Im Urlaub in Frankreich. Und äh, deshalb fahren wir natürlich auch weiterhin ja. hier hin. Und äh, es ist ehrlich gesagt mit Kind ein Paradies. Also man könnte sich, glaube ich, wenn es jetzt um die Urlaubs, also wenn ich mir ein Reiseziel aussuchen müsste, das ich mir wegen eines Kindes mhm. aussuchen würde, dann ist das hier nicht zu übertreffen. Krass. Meiner Meinung weil das liegt an dem ganzen Setup, das müsste ich mal näher erklären ähm, und ansonsten ähm, hat, ja, es hat einfach bisher das noch nicht so beeinflusst ich habe weiterhin auch äh, dieses Jahr schon zwei Skiwochenenden gemacht ähm, mit meiner kleinen Tochter, eins sogar auch mit ihr ganz alleine von Berlin bis nach Zermatt, ich glaube das ist äh, oh weiter die Anreise war länger, als wenn ich einfach nach New York geflogen wäre das war sehr herausfordernd und äh, jetzt sind wir halt, wie gesagt, wieder in unserem Frankreich-Sommerurlaub. Also bisher hat das Kind die Reisezielwahl noch nicht beeinflusst. Wir waren ja auch gerade, da gibt es ja auch eine andere Reisefolge mhm. in unserem ja, Podcast genau. von äh, vier Wochen in den USA auf Tour. Ähm, ich könnte mir aber vorstellen, dass sich das in Zukunft vielleicht ändert. Ich bin aber ehrlich gesagt, wie ich ja gerade schon sagte, in einer Familie groß geworden, wo Reisen ein ganz großes Hobby ist mm. und ähm, hat auch teilweise mit dem Beruf meiner Eltern zu tun. Und ich bin zum Beispiel das erste Mal mit drei Monaten gereist. Ich bin das dritte von vier Kindern bei meiner Mutter und ähm, ich habe sozusagen schon immer vorgelebt bekommen, man kann im Prinzip auch mit Kindern überall hinreisen. Und wir haben wirklich die crazysten Reisen gemacht mit äh, meiner Familie und später auch meine Mutter, alleinerziehend mit vier Kindern. Mm, das fand mit ich uns echt Sie alleine krass. mit vier Kindern zum Beispiel für zwei Wochen nach Australien gefahren, wir waren für zwei Wochen in Neuseeland, wir waren auch für zwei Wochen in, in Südafrika oder auch in anderen afrikanischen Ländern im Süden Afrikas, um es zu präzisieren. Mm. Und... Ähm, für mich, also ich habe schon immer vorgelebt bekommen, dass das Reiseziel nicht eingeschränkt sein muss durch die Größe oder Art der Reisegruppe. Das finde ich echt cool.
1: Das finde ich cool.
0: Ja, und das lebe ich persönlich so auch. Aber äh, definitiv habe ich, weiß ich auch, auch von vielen Freunden, die auch Kinder haben. Das muss man halt auch so wollen. Ne? Mm. Weil ich kann jetzt nicht sagen, natürlich hat das auch ganz viele Anstrengungen. Also, diese ganzen Wochenendtrips, trips wie wir es schon ohne Kind gemacht haben, waren auch immer schon anstrengend. Und ich gebe auch zu, je älter in Anführungszeichen man wird, desto anstrengender wird mm. es auch. Und jetzt mit Kind zum Beispiel auch so Sa Aktionen zu machen und dann irgendwie am Sonntagabend anzukommen, am Montag gleich wieder zu arbeiten oder nach der USA-Reise vier Wochen in USA, wir sind morgens um neun gelandet und ich habe gleich am hab Tag wieder gearbeitet. Das muss vielleicht jetzt nicht mehr unbedingt sein. Das würde ich jetzt, mhm. versuche ich jetzt auch anders zu machen. Ähm, aber ich persönlich würde auch in Zukunft immer versuchen, Reiseziele nicht nur nach dem Kind auszuwählen, sondern auch dahin, wo ich hin möchte. Aber dann vielleicht die Reise kinderfreundlich zu planen. Mhm. Ich würde zum Beispiel, ich war letztes Jahr mit Freunden, ganz kurz um das noch zu Ende zu bringen, auf Mallorca. Und äh, da hatte ich das Hotel ausgesucht, da war unsere Tochter noch ganz klein und deren Tochter schon älter. Und die hatten sich dann beschwert, dass es da keinen Spielplatz gab. Das habe ich damals gar nicht verstanden. Jetzt, wo mein Kind mhm. älter ist und Spielplatz braucht, verstehe ich natürlich total diesen Einwand und würde jetzt immer darauf achten, irgendwie Unterkünfte zu finden, die dann halt
1: familienfreundlich ja, sind. Ja. ja, das stimmt. Aber finde ich echt auch äh, motivierend zu hören, dass du das einerseits natürlich selbst schon so erlebt hast in deiner Familie und auch so lebst, weil ich habe wirklich gemerkt, dadurch, dass wir eben nicht so erprobt sind, was das anbelangt, dass ich schon so den einen oder anderen Zweifel hatte, als wir auf der Reise waren hierher, mhm. ob das denn nicht einfach eine richtig dumme Idee war, mit einem Kind äh, in die Toskana zu fahren. Und das schließt eigentlich jetzt auch gleich zur nächsten Frage an, die ich dir stellen wollte, die vielleicht jetzt, weil ich schon angefangen habe, einfach selbst erstmal beantworten. Und zwar nämlich, wie, wie sind wir oder wie bist du in den Urlaub gekommen und wie unterscheidet sich das denn im Vergleich zu vor dem Kind und um da gleich mal reinzusteigen, wir sind halt mit dem Auto gefahren, weil wir ja nicht nur ein Kind haben, sondern auch zwei Hunde und für uns ist auf jeden ja, das Fall gesetzt, war, dass wir die Hunde mitnehmen wollen. Weil wir sie ungern abgeben, mhm. auch wenn es nur für eine gute Woche ist. Aber wir haben auch keinen und so wirklich in Berlin zurzeit und wir wollen sie einfach auch nicht so lange abgeben. Und von daher war das gesetzt, ich. dass wir die Hunde mitnehmen wollen und dann bleibt halt eigentlich nur Auto. Und dann haben wir uns eben auch mhm. nicht abschrecken lassen von dem Thema, dass halt Berlin sehr, sehr weit von der Toskana entfernt ist. Und dass dann doch einige Stunden sind, die man da im Auto verbringen muss. Mhm, genau. Aber… Also Wie viele Kilometer genau? Weißt du das ungefähr? Ich glaube 1300. Okay. Ja. Und also es wäre, wenn sozusagen alles gut geht laut Navi, glaube ich, so 13,5 Stunden. Und wir haben aber, also wir wussten schon, das geht natürlich nicht auf einmal. Und dann haben wir uns einen Zwischenstopp geplant in Österreich, haben dort eine Nacht übernachtet sind dann die zweite Etappe gefahren und die zweite Etappe, sollte eigentlich die kürzere sein, hat aber so lange gedauert. Wir waren im Endeffekt reine Reisezeit, neuneinhalb Stunden unterwegs. Boah, und ich sag's dir, also die letzten zweieinhalb Stunden war wirklich so ein Kampf ums Überleben. Du wusstest, du bist jetzt eigentlich schon fast da, aber es war einfach, jeder war so drüber und Kind hatte halt gar keine Lust mehr, was ich auch verstanden habe. Sie war eigentlich oh. relativ brav und ich habe dann versucht, halt alles Mögliche zu machen und Spielzeuge raus und hier und das. Das hat sie halt einfach nicht interessiert. Oh, ja. Und es war, ich saß halt die ganze Zeit auch hinten und mir war dann auch nicht direkt schlecht, aber wenn du die ganze Zeit halt irgendwie mit dem Kind irgendwie das bespaßen musst und dich rumdrehst und keine Ahnung und ich habe mir gedacht, ich würde jetzt auch einfach gern nur gerade ausschauen und, mhm. und einfach auch die Fahrt irgendwie überstehen. Aber ja, das ging dann nicht oh und Mann. das war dann relativ hart für alle. Deswegen habe ich in diesem Moment ja. äh, mein Leben schon sehr stark hinterfragt, ob das jetzt wirklich eine gute Idee war, mit einem Kind so weit in die Toskana zu fahren und ob es nicht auch gereicht hätte, nach Norditalien zu fahren. Und ich äh, bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das nächste Jahr entscheiden würde und ähm, ja, aber das ist sozusagen auf jeden Fall ein großer Unterschied, also klar, alleine, ohne Kind wäre die Autofahrt auch lange gewesen, aber da kann man sich natürlich nochmal mehr zusammenreißen, und also zu sagen, okay, wir ziehen sie jetzt durch, wir fahren jetzt einfach und sonst mit Kind bist du ja dann auch schon so drauf angewiesen da, oder nicht angewiesen, aber du musst halt flexibel sein, wenn du auch Pausen machst oder wenn du Windel wechseln musst, musst du mhm. anhalten, wenn irgendwie, ja. ja, wenn das Kind einfach nicht mehr sitzen will und raus will und sich ein bisschen bewegen will, musst du halt dann auch rausfahren und wir erwachsene Menschen, wir haben das zwar vielleicht auch, dass wir sagen, okay, ich habe jetzt eigentlich keine Lust mehr oder ich brauche eine Pause, aber da kann man das auch noch ein bisschen mehr stretchen, wenn du halt merkst, okay, es macht jetzt irgendwie vom Verkehr her Sinn, noch weiterzufahren oder du willst an einem bestimmten Ort Stopp machen und so. Ja. Das ist natürlich komplett anders und kann dann natürlich auf so einer langen Reise auch sehr strapazierend sein für alle beteiligten Nerven und <lacht> gerade wenn der Fahrer vielleicht sagt, okay, ich möchte jetzt eigentlich gerne durchfahren, weil ich gerade fit bin und dann ja, musst du da mal schauen. Wie es dann so läuft, so ja. Mhm. Aber ja, man muss sich da wahrscheinlich auch einfach eingewöhnen, aber es ist auf jeden Fall ein Unterschied und ja, so eine sehr lange Autofahrt, also habe ich schon Respekt vor, auch vor der Rückfahrt.
0: Ja, verstehe ich voll. Aber ihr habt übernachtet, richtig?
1: Genau, wir haben eine Nacht übernachtet, für die Rückfahrt haben wir auch eine Übernachtung geplant, weil anders, ja geht es meiner Meinung nach ja. nicht.
0: Ging es ja auch gar nicht. Die Frage wäre jetzt ja, weil das war ja sozusagen die Frage äh, an sich, also die Ursprungsfrage, wenn ihr jetzt kein Kind hättet und in eurem mhm. Fall wahrscheinlich auch keine
1: Hunde, genau, Hundes, hättet ja. ihr das
0: auch mit dem Auto gemacht oder wärt ihr geflogen?
1: Also es kann sein, dass wir geflogen wären, weil es ist schon eine sehr lange Strecke und ich glaube selbst zu zweit wenn wir nicht freiwillig 13 Stunden im Auto gefahren. Dadurch, dass wir eben Hunde haben, wäre Auto immer gesetzt gewesen. Das heißt, bei uns ist eigentlich so, seitdem wir Hunde haben, fühlt es sich an wie mit Kind, zumindest was das Thema Urlaub anbelangt, weil wir da eigentlich nicht mehr so frei sind in der Entscheidung oder uns die Entscheidung auch nicht so frei okay. machen wollen. Ja und wir natürlich ja sehr große Weinliebhaber sind und jetzt ist natürlich der Vorteil am Auto ist, dass man noch ein bisschen Wein mit zurücknehmen kann. Und wenn du halt fliegst, dann hast du nee. das Problem, dass du nicht so viel mitnehmen kannst. Wobei ich sagen muss, unser Auto ja. ist auch schon sehr voll gepackt. Von daher haben wir auch nicht du mehr so viel Platz für Wir sind noch gestopft. Deswegen ja, let's see. Aber ja, deswegen hängt es bei uns auch sehr stark mit den Hunden zusammen. Aber ich glaube, wenn man sich das einfach so ein Reiseziel betrachtet und nicht mal sagen würde, wir hätten kein Kind, keine Hunde, dann wäre wahrscheinlich das Flugzeug sinnvoller gewesen. Ja. ja.
0: Wobei es klingt dann ja auch fast so, als wenn die Hunde dann das ja sogar noch mehr einschränken als ein Kind. Weil du sagst, ja, beim Kind ja. könnte man ja fliegen, während die Hunde, wenn ich dich richtig verstehe, nicht, nicht also kein... Den könnte man nicht mit an Bord direkt nehmen, nee, ne? genau sondern die müsste man sozusagen irgendwie anders transportieren. Genau, also es Flugzeug. gibt ja
1: Airlines, die die Hunde auch im Frachtraum mitnehmen, aber das ist für mich halt ein No-Go. Also das will ich auf keinen Fall. Auch bei kurzen Strecken?
0: Ja, keine Ahnung, nee, mir geht es ja
1: gar nicht um die Länge der Strecke, sondern einfach um den Fact, dass meine Hunde im Frachtraum unten sind und ich nicht weiß, wie es denn geht. Und man natürlich ja, auch versteht, nie weiß, ich meine, Koffer gehen auch verloren oder so und ich will halt, es also passiert halt eigentlich nicht, aber ich will halt diesen worst, worst case ausschließen. Dass irgendwer aus Versehen, keine Ahnung, die Hunde in die falsche Maschine schiebt oder irgendwas passiert. Oder die zu lange. Also ich hab's zum so noch nie gehört, aber. Ja, nee, ich habe es halt schon kann mal gehört, wir, Also, also sie zumindest man zu lange
0: ausschließen, ne?
1: Zu lange in der Sonne halt draußen standen auf dem Rollfeld oder so, wenn's super heiß ist und unsere Hündin ist halt mega ängstlich und ich weiß genau, dass die total verstört wäre, wenn wir das machen würden. Und deswegen werde ich meine Hunde nie, nie, nie in den Frachtraum bringen. Und in mhm. der, für die Kabine sind sie leider zu groß, deswegen, ja. Okay. Heißt das für uns eigentlich auch, ähm, ja, wenn wir mit Hunden in Urlaub fahren wollen, dann wird es wahrscheinlich immer mit Auto sein.
0: Mit Auto sein, ja. Private Chat ist zu so also, teuer. Also ähm, ich, <lacht> <lacht> ich verstehe da deine Entscheidung total. Also könnte ich wahrscheinlich auch nicht mit dem Frachtraum. Aber, Julia, ich liebe ja Reportagen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ich könnte den ganzen Tag nur Reportagen gucken. Ich muss gar nicht Filme gucken oder Serien. Ich kann, den, ich kann auch einfach nur Reportagen schauen. Und es gibt mega tolle Reportagen. Ich glaube, die sind mittlerweile auch auf YouTube. Ich weiß nicht mehr... Welcher Fernsehsender das war, teilweise ZDF, glaube ich, über Fraport. Also ja, die habe ich auch Kaufen, gesehen. Ne? Und dann gibt es ganz so viel bei diesem, die Animal Terminal. Das ist schon faszinierend. Da hab, ich also, da ja nicht, dass ich Praktikum das Tier zumuten will.
1: Ich habe da ja auch Praktikum ah, ja. Echt, du gemacht. Das schon im du warst ah, ja schon war ja bei der Lufthansa. Du kennst ähm. Ja, ich war ja bei der Lufthansa im sozusagen im dualen Studium und habe da die Luftverkehrskauffrau-Ausbildung gemacht. Und da war ich auch an Frankfurt ah. Airport im. Animal Terminal für, ich glaube, zwei Tage oder so. Ah, war zwar jetzt krass. keine spannenden ja, okay, Tiere da, aber live live, 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 live gesehen. Und ich meine, auf der einen Seite habe ich dadurch auch Vertrauen, aber ich habe auch so ein paar Inside-Stories gehört, wo ich mir denke, so, ah, ich weiß es nicht. Hm. Also, ah, okay, jeder okay. gibt sich halt größte Mühe, aber es macht ja keiner mit Absicht. Aber es ist natürlich ein Riesen, ja, riesen Stadt dieser Flughafen und da kann halt auch mal was schief gehen. Ja, ja, deswegen. Ja, Ja. Ja, nee, verstehe ich Aber wie ist es denn bei dir? Also du bist ja auch mit diversesten äh, Verkehrsmitteln zu deinem Ziel gekommen, beziehungsweise da standen ja ein paar Optionen im Raum.
0: Das stimmt. Also das Verkehr, also wenn ich auf den, ja, es ist, also wenn ich jetzt den Start auf Berlin setze und Ziel Atlantik setze, mhm. dann habe ich einen Teil der Reise im Zug hinter mir gebracht, zusammen mit meinem Mann und Kind. Und ein Großteil der Strecke bin ich alleine mit meiner Tochter im Auto gefahren. Ähm, das kam so zustande. Normalerweise wären wir an dieses Reiseziel in jedem Fall geflogen. Mhm. Und haben wir auch letztes Jahr mit Kind schon gemacht. Da bin ich auch schon alleine vorgeflogen und mein Mann später hinterher. Also eigentlich wären wir geflogen, weil es gibt von Berlin nach Bordeaux einen Direktflug mit EasyJet und das kann man ja eigentlich gar nicht toppen in zweieinhalb mhm. Stunden.
1: Ja. Ähm, mhm.
0: Problem war aber in diesem Jahr, dass wir... Gabelflüge gebraucht hätten, weil wir auf dem Rückweg unseres Urlaubs auf eine Hochzeit eingeladen sind, in meiner Heimat Detmold. Und ähm, dann wäre sozusagen logistisch daraus geworden, ein Flug, ich wäre vorgeflogen aus Berlin nach Bordeaux, dann hätten wir einen Mietwagen dort gebraucht, vor Ort für den Urlaub. Mein Mann wäre so oder so nachgeflogen, das ging arbeitstechnisch bei ihm nicht anders. Und dann hätten wir aber zurückfliegen müssen, wahrscheinlich irgendwie nach Düsseldorf oder Frankfurt und hätten dann wieder wahrscheinlich einen Mietwagen gebraucht in Deutschland, um die Hochzeit mhm. zu bewältigen, weil das mit Zügen und Öffn Öffis, wir fahren ja auch wirklich, wirklich viel Zug, einfach sehr schwierig geworden mhm. wäre. Ähm, und gerade dann auch noch mit Kind. Und daraus kam irgendwann der Gedanke, okay, das ist dieses Jahr schwierig, das logistisch hinzubekommen und zweitens waren die Mietwagen exorbitant teuer. Also es war wirklich, wir hätten, glaube ich, für den Mietwagen zwei Wochen in Frankreich über 2000 Euro gezahlt. Äh, und das ist ja einfach, ich meine, da ja, man fast insane. schon gar nicht mehr überlegen. Und ähm, natürlich kam auch mit wegen unserer Tochter der Gedanke auf, Auto ist in Anführungszeichen einfacher, mhm. das eigene zu haben. Aber aus Berlin sind es halt 1600 Kilometer, das ist natürlich auch der no, ein Ort. No. Und ähm, letztlich kam extrem kurzfristig, eigentlich erst zwei Wochen vor dem Urlaub, so eine Idee zustande, dass wir bei meinen Schwiegereltern auf, einer, auf einem Familienfest waren. Und die wohnen schon am äußersten Rande von Deutschland an der französischen Grenze ähm, in der Pfalz. Und wir, haben dann, wir sind da mit dem Auto hin und haben ultra spontan unser Auto auf dem Rückweg nach Berlin von der Familienfeier ja. in Frankfurt am Hauptbahnhof stehen lassen und sind mit dem Zug zurück nach Berlin gefahren. <lacht> das ist so und crazy. dann ergab äh, sich folgende Anreise: wir sind also an dem, einem Freitag mit meinem Mann und Kind mit dem Zug von Berlin nach Frankfurt gefahren, haben da unser Auto abgeholt am Hauptbahnhof, sind zu meinen zwei Stunden zu meinen Schwiegereltern mit dem Auto gefahren, haben da übernachtet und haben den ganzen Samstag noch als Familie da zusammen verbracht. Und dann bin ich am Samstag um 18 Uhr alleine mit meiner Tochter losgefahren. Im Auto und bin mit ihr 700 Kilometer bis nach Tours in Frankreich gefahren. Nachts um eins sind wir angekommen. Da hatte ich übrigens, was Flexibilität von Pausen angeht, wusste ich von vornherein, ich kann auf gar keinen Fall auf Toilette gehen. Oh, ja. oh Gott, ja, das Hab ist schlimm. Ich habe also ja. nichts getrunken, weil ich, sie sollte auf jeden Fall schlafen im Auto. Und weil ich alleine war, konnte ich sie auf gar keinen Fall ja, ja. alleine entweder im Auto stehen lassen, in der Raststätte, mhm. geschweige denn dann rausnehmen, weil dann wäre sie garantiert aufgewacht. Oh, und dann hätte ich nicht so gut weiterfahren können. Also bin ich bis nachts zum eins gefahren, bis zum Hotel, das hatte ich vorgebucht und am nächsten Tag bin ich dann nochmal fünf Stunden mit ihr weitergefahren, Boah. bis zu meiner Mutter am Zielort. Das
1: ist schon auch heftig. Also Chapeau, dass du das alles gemacht hast. Oh, danke. Ich bin ehrlich gesagt, muss ich sagen, auch ein bisschen stolz, dass ich das allein geschafft habe. Also ich hätte, wenn ich das gewusst hätte, dass das sozusagen die Reiseplanung ist, dann hätte ich das, glaube ich, nicht gemacht. Nicht freiwillig. <lacht>
0: Krass. Ja, ich weiß auch nicht, ich bin halt, was heißt denn eigentlich freiwillig, ich bin halt immer so, ähm, ich weiß auch nicht, ich mein Wechsel mit seiner Herausforderung, ja. ich denke halt dann immer so, ja, warum denn nicht, Weil ich schon irgendwie hinkriegen. Ähm, vielleicht muss man auch dazu sagen, aber da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass anscheinend meine Tochter vielleicht ein bisschen pflegeleichter ist, was das ganze Reisen angeht, vielleicht, weil wir schon so extrem viel gereist sind, ich, ich weiß es nicht, mhm. ähm, aber ich habe es mir auch ehrlich gesagt einfach zugetraut, weil ich auch so dachte, ach, meine Mutter ist schon Langstrecke alleine mit drei Kindern geflogen, dann schaffe ich jetzt ja wohl hier mal mit dem Auto ja. ein paar Kilometer hin zurückzulegen mit meinem Kind allein. Natürlich war mir auch klar, dass das am besten geht, wenn sie schläft, deshalb mhm. ja auch die erste Fahrt über Nacht. Bei der zweiten Fahrt am Tag hatte ich wahnsinnigen Glück, dass sie über zweieinhalb Stunden Mittagsschlaf gemacht hat. Das war wahrscheinlich also schwierig geworden. Ja, das war wirklich, also sie macht nie so lange Mittagsschlaf. Ich hatte wirklich Glück. Ähm... Naja, und sie war jetzt aber auch gerade halt diese vier Wochen USA-Reise gewöhnt mit sehr viel Autofahren. Mhm.
1: Ja, ich glaube auch, dass wahrscheinlich ja. da die Übung sozusagen hilft oder wenn man es öfters macht, dass es auch was hilft, dass das Kind auch weiß, okay, man fährt zwar vielleicht lang, man kommt aber auch irgendwo an, wo es dann cool ist. Also wir fahren ja jetzt auch zum Beispiel innerhalb der Toskane, wir fahren auch jeden Tag mindestens eine Stunde wohin und eine Stunde wieder zurück und mhm. ich will jetzt nicht sagen, es läuft gut, aber <lacht> ich habe so den Eindruck, es wird besser. <lacht> Von daher ist es vielleicht auch einfach so, dass man sich dran gewöhnen muss. Ja, ja
0: wahrscheinlich. Für alle ja. Dann auch. Ja, ja, auf jeden das Fall. Es ist halt schon ein bisschen, bisschen anders. Aber ich habe zum Beispiel auch äh, entgegen wahrscheinlich der aschenden ADAC-Meinung, habe ich auch den vergrößerten Sitz, der ist zugelassen, auf den Beifahrersitz genommen. Äh, Früher hatte ich schon die Babyschale beim alleine Autofahren immer auf dem Beifahrersitz mhm. und das habe ich jetzt mit dem größeren Kindersitz auch gemacht, weil das wäre sonst, glaube ich, schwierig geworden. Ja, wenn du alleine Sätzen fährst, geht nicht. Alleine und ich vorne, ja, das wär, hätte ich auch nicht, das, das wäre schwierig geworden, genau.
1: Aber unser Sitz kann man zum Beispiel gar nicht vorne ran anbringen, weil der ISO fix hat. Wir haben vorne keinen. Achso, also, ja,
0: unsere auch. Wir haben ja euer Nachgekauft. Ah ja, wir haben den gleichen. Aber unser Auto hat vorne auch. E ja, unseres
1: nicht. Deswegen könnte ich gar nicht ah, alleine okay, fahren. Ja. <lacht> Geht gar nicht. Aber hey, ähm, wir wollen ja nochmal mehr darauf eingehen. Wie fühlt sich das denn an und was? Ja, was denn so? Wie ist Urlaub mit Kind versus ohne Kind? Vielleicht, damit wir das noch mhm. in diesem Podcast unterbekommen. Möchtest du Wenn da? Ne? Möchtest du da einsteigen? habe ich dir die ja, Frage geklaut. Wir machen. haben eigentlich ja vorher die Fragen aufgeteilt. Mag ich habe dir jetzt gerade die Frage geklaut. Wie fühlt sich das an? Ich habe ja auch
0: eben so lange geredet. Ähm, also, ich würde, es ist was anderes. Also, ich will es nicht sagen, anders im schlechteren Sinne, aber es ist anders. Ähm, Urlaub vorher hat ja bedeutet, man musste sich im Prinzip nur um sich selbst kümmern, den Partner, die Freunde, die Familie, mit dem man unterwegs war. Ähm, mit Kind ist das was anderes, weil man muss sich in erster Linie um eine andere Person erstmal kümmern, bevor man sich um sich selbst kümmern kann. Und ähm, ich habe zum Beispiel unsere vier Wochen USA-Reise, zu dem Zeitpunkt war ich schon wieder im Job drin und habe den ja nochmal unterbrochen nach der Elternzeit mhm. für die vier Wochen. Ähm, da habe ich das nicht unbedingt als diese Art Erholungsurlaub empfunden, weil wir haben da eine sehr krasse Reise hingelegt, das war natürlich auch freiwillig entschieden. Habe ich, glaube ich, auch schon mal in der letzten mm, Folge ja. kurz erzählt. Aber ähm, da habe ich das mehr so empfunden, so Mutter sein ist ja auch ein Vollzeitjob. Und dann habe ich halt einfach nur die Doppelbelastung weniger gehabt. Also mm. Pause von einem Job, aber der andere Job war trotzdem noch da. Ja. Jetzt aber zum Beispiel ist es so, ähm, jetzt ist mein Mann mit hier und auch gerade noch meine Mutter. Und wir haben halt zu dritt ein Kind, was ein guter Betreuungsschlüssel ist. Und, jetzt, und wir sind nur an einem Ort, das heißt, wir reisen nicht, ja. wir haben ein festes Haus und alles, kennen die Umgebung wie aus der Westentasche, seit, seit ich geboren bin. Und ähm, das ist jetzt halt, da setzt eine andere Art von Erholung ein. Äh, und da fühlt sich das schon wieder mehr nach Urlaub an, nicht ganz wie früher, aber mehr nach diesem Urlaub, wo man sich erholen kann. Mhm. Ja würde ich so sagen. Ja. ja, genau. Also es ist halt was anderes, weil man muss halt diese Zeiten, wenn das Kind zum Beispiel Mittagsschlaf hat, dann halt nutzen, wenn man irgendwie was mal für sich machen möchte. Und ansonsten muss man sich halt irgendwie mit dem Partner oder Familie, wer auch immer vielleicht noch mit dabei ist, irgendwie absprechen. Äh, um halt irgendwie auch ein bisschen Erholungszeit ja. für sich rauszuholen, so was ich
1: glaube was ganz wichtig wäre wenn ja. du das jetzt so sagst, richtest du dann im Urlaub das auch so ein, dass du während des Mittagsschlafs dann wieder zurück bist in, in der Wohnung oder in dem Haus oder ich meine jetzt habt ihr ja so einen Standort aber auch in den USA hast du es dann extra so gemacht, dass ihr im Mittagsschlaf wieder zurück seid, da wo ihr übernachtet habt oder habt ihr das dann auch so ein bisschen aufgebrochen nee. die Zeiten und halt einfach im Buggy gemacht oder so also USA war total
0: aufgebrochen, weil wir ja teilweise dann irgendwie morgens auschecken mussten und erst nachmittags wieder eine neue mhm. Wohnung oder Hotelzimmer hatten. Da hat sie eigentlich die Mittagsschaft fast immer entweder im Auto oder im Buggy gemacht. Da gab es gar nicht so viel Wahl, außer wir haben länger an einem Ort gewohnt. Mhm. Dann hat sie den oft auch in ihrem Bettchen gemacht. Ähm, da, hatte, da war ist irgendwie alles halt drin gewesen. Das klappt mit ihr aber auch ehrlich gesagt sehr unkompliziert und gut. Mhm. Und ähm, jetzt hier in diesem Urlaub hat es sich bisher so ergeben, dass sie ihren Mittagsschlaf eigentlich immer am Haus gemacht hat. Mhm. Einfach von, weil das Gesamt-Setup ja, ja ist. Ja klar. Wir sind hier in dem Urlaub, was ich gerade schon meinte, ist es, das ist jetzt kein Urlaub, hier bewegen wir uns <lacht> quasi gar nicht weg. Das einzige Weg, den man hier hinlegt, ist zum Supermarkt und zum Strand. Und ansonsten äh, also ich bewege mich hier in einem Umkreis von, weiß nicht, zwei Kilometern von diesem Haus hin und her. Ja. Das ist das Einzige, was ich hier ja. mache
1: eigentlich. Ich glaube, das ist ja schon auch ein großer Unterschied, je nachdem, wie flexibel das natürlich dann auch mit dem Kind ist, dass man ja schon früher, ich meine, da bist du irgendwann aufgestanden hast du entweder einen Plan gehabt oder keinen Plan und dann machst du halt das, was du an diesem Tag machen möchtest. Aber jetzt muss man ja schon mhm. auch nochmal so ein bisschen mehr denken, so okay, wenn wir jetzt um die Uhrzeit gehen, dann bedeutet das irgendwie, dann haben wir gefrühstückt, dann muss ich, weiß ich nicht, noch irgendwie <lacht> äh, Essenssachen einpacken. Dann müssen wir nochmal überlegen, okay, wann können wir denn wohin gehen? Ähm, passt das dann ungefähr in den Rhythmus rein oder wird schwierig? Also ich glaube, das war jetzt für mich zum Beispiel eines der größten Unterschiede, die ich auch so gemerkt habe, wo, obwohl ich jetzt nicht so ja. die Person bin, die jetzt auch sagt, okay, wir haben so einen festen Rhythmus, haben wir eh nicht und den müssen wir jetzt einhalten, aber dass man natürlich schon überlegen muss, was will ich denn jetzt machen und besteht vielleicht die Chance, dass mein Kind gleich sehr müde wird und dann vielleicht quengelt und ähm, dann im Endeffekt das, was ich gerade machen will, gar nicht funktioniert. Also das Mhm. Ja, habe ich schon sehr gemerkt.
0: Das ist natürlich immer offen sozusagen, ne? aber ich meine, das kann ja theoretisch auch zu Hause passieren, dass der Mittag ja, das so läuft, wie man möchte. Ähm, aber klar, bei einer Reise mit irgendwie viel Umgebungswechsel oder so ist das Potenzial natürlich höher, dass
1: es vielleicht nicht, ja, nicht so klar Ja, Also würde ich wollt. schon auf jeden Fall sagen, weil da kommen ja auch so viele neue Eindrücke und dann bleibst du halt vielleicht mhm. auch mal länger auf und so und dann verschiebt sich alles. Also das ist schon, schon nicht ganz so... Ganz so wie früher eigentlich, wo du halt einfach frei bist und entscheiden kannst. Weil zum Beispiel bei uns, ich meine, in dem Sinne sind die Hunde halt super easygoing. Die kannst du halt einfach mitnehmen und die benehmen sich voll gut. Und für die ist es halt kein Problem. Ja, egal zu welcher Uhrzeit, was wir da machen. Deswegen würde ich sagen, das war bei mir ja, das schon echt super. so einer der der größten Unterschiede und um dann auch noch mal so einzusteigen. Also wir, für uns ist es halt Urlaub, weil wir auch sehr Weinbegeistert sind. Wir sind gerade in der Weinregion und wir lieben das halt einfach auch so auf Weingüter zu fahren und einfach so Weine zu probieren und einfach die Region sozusagen in Form von Wein zu verstehen. Und Was jetzt ein bisschen lustig ist, <lacht> als kinderfreundliches Programm, jeden Tag auf dem Bein geholt Ja, das ist halt, das, aber das ist ja genau das Ding. Und da ist halt wirklich für mich auch so, Ach, weil herrlich. für mich, oder für uns ist das halt auch Urlaub, weil uns das Spaß ja, macht. Ja, ich meine, das ist
0: cool, dass ihr das trotzdem macht. Ich das und wieder so Interesse dass haben. wie ihr euch auch
1: denkt. Aber dann, es war zum Beispiel jetzt eben an unserem ersten Tag, wo wir wirklich vor Ort waren, hatten wir halt abends so spontan so einen Winzer besucht und es war mega spannend, weil der auch so ein, der hat selbst auch gerade ein kleines Kind und, und probiert voll viel aus und hat uns halt so erzählt, was er macht. Und ich fand das auch super spannend, und um dann auch eben zu probieren, wie Ach, das schmeckt, cool. was er macht. Aber wir saßen ja. halt da und meine Tochter hatte halt keinen Bock, mit uns sozusagen oh. zuzuhören bei dieser Verkostung. Und dann musste ich halt mit ihr dann aufstehen, spielen. War mir halt auch super unangenehm, dass weil es ne, stört natürlich irgendwie so ein bisschen die Atmosphäre. Wir waren zwar nur wir zwei und der Winzer, aber trotzdem. Und der hat auch Verständnisse, ja. weil ich finde es trotzdem unangenehm. Und im Endeffekt bin ich dann halt raus mit ihr, weil es gar nicht mehr ging. Sie hätte da sonst irgendwelche Bücherregale ausgeräumt. Und dann, war, war, das war halt für mich so nervig, weil ich mir gesagt habe: so, Mann, das ist für mich halt Urlaub. Und jetzt muss ich da wieder rausgehen. Und im Ende, dann hat es auch noch geregnet, dann habe ich mich mit ihr ins Auto gesetzt und habe dann gewartet, bis mein Mann halt oh äh, fertig war mit dem Tasting und ich war so am Ende, ich habe echt angefangen zu heulen, weil ich mir dachte, das kann jetzt nicht sein, das ist meine eine Woche Urlaub, die ich dieses Jahr habe, dass das jetzt bedeutet, dass ich hier im Auto sitze und nicht mal das machen kann, was ich normalerweise im Urlaub machen würde. Was mich halt auch einfach interessiert mm. und dass ich jetzt, ich meine, es ist ja nicht so, dass wir das jetzt den ganzen Tag machen. Wir haben davor den ganzen Tag hier in dem Haus verbracht und irgendwelche Sachen gespielt und was auch immer. Und dann in dem Moment, wo ich mir gedacht habe, so, ich will halt auch mal was machen, was mir jetzt in diesem Urlaub Spaß macht. Und es ging dann nicht. Und dann war ich so frustriert und habe echt angezweifelt, ob das überhaupt geht, sozusagen den Urlaub, den ich früher gemacht habe, mit Kind zu machen. <lacht> und ja, Nein, ich In der ganz reinen Form, wie früher nicht. Ja, das ist halt, da muss man sich schon erstmal dran gewöhnen, gerade vielleicht auch eben, wenn mhm. wenn das Thema Urlaub, also wenn halt sozusagen für mich diese eine Woche Urlaub der Urlaub ist, wo ich dann auch versuche, so gut es geht irgendwie mal zu entspannen, dann komprimiert sich das halt so auf diese eine Woche und früher haben wir halt aus einer Woche oder aus ein paar Tagen eben ganz viel rausgeholt und es geht halt so komprimiert nicht mehr, deswegen muss ich vielleicht auch generell unser Urlaubskonzept hinterfragen, ob man halt dann nicht doch auch mal öfters fährt oder so, damit, damit sich dann auch dieser Erholungs Effekt einstellt. Aber ja, also lang ausgeholt, aber ich habe auf jeden Fall festgestellt, da gibt es eben diese Einschränkungen, aber jetzt auch die nächsten oder die, die letzten zwei, drei Tage... Die danach kamen, da habe ich auch schon gemerkt, okay, es geht schon irgendwie so ein bisschen, ähm, es ist alles möglich. Klar, es läuft nicht so wie früher, aber wir haben es trotzdem geschafft, uns da so ein bisschen äh, einzugroomen, sodass äh, ja doch ein bisschen was von früher auch gemacht werden kann im Urlaub.
0: Ja, das war schön. Ich drücke ganz doll die Daumen, dass es die nächsten Tage noch weiter äh, dass es, was heißt weiter, besser klappt. Ja, ja also ich bin, <lacht> ich bin zuversichtlich. Ich bin zuversichtlich. Die
1: letzten zwei Tage waren echt äh, gut und man muss ja auch mal so die kleinen Schritte sehen und es ist natürlich auch, auch schön, wenn man auch mal so neue Dinge macht oder sagt, okay, es ist halt nicht wie früher, weil man hat jetzt einfach ein Kind, aber man, man sieht natürlich auch dann äh, das Thema Urlaub nochmal aus ganz anderen Augen, weil für sie ist natürlich alles das erste Mal, was wir hier machen. Das erste Mal in Italien, ähm, dann läuft sie irgendwie da durch eine Stadt und, und sagt die ganze Zeit, wow, und weil sie irgendwas oh, sieht und ach. das ist vielleicht nur eine Blume oder so, aber für sie ist es halt so, <lacht> so alles, so, ist auch schön, alles neu und alles äh, spannend. Und das ist natürlich schon auch was, was man natürlich sonst aus der eigenen Brille nicht mehr so sieht. Richtig, ja.
0: ja verstehe ich voll und man nimmt sich dann ja auch, weil der eben dieser Arbeitsalltag jetzt nicht da ist. Hoffe ich, dass ihr das zumindest auch macht. Abends, wenn das Kind im Bett ist, dann vielleicht eben doch mal mehr diese Paarzeit, die sonst auch so auf der Strecke
1: bleibt. Ja, das versuchen wir. Wir sind nur abends so müde, wie in den letzten zwei Tagen ja, so müde, ich dass wir auch einfach mega früh ins
0: Bett gegangen sind. Aber ja. Ich kann es so gut verstehen. Meine Mutter war hier mega enttäuscht. Die sitzt hier jeden Abend quasi mit scharrenden Füßen und will uns eigentlich aus dem Haus rauswerfen, mein Mann und mich, damit wir irgendwie was unternehmen und was für uns tun. Aber wir sitzen auch jeden Abend hier nach dem Essen und sind so müde, dass wir gar keine Lust mehr haben, noch irgendwo hinzugehen. Äh, weil, ja, das ist halt dann eben dann doch dieser kleine, feine Unterschied, wo ja wir auch schon mit übergehen auf die letzte Frage, was sind die größten Einschränkungen? Du hast es ja im Prinzip auch mhm. gerade schon so mit beschrieben und ähm, natürlich, jeder hat da eine andere Schmerzgrenze oder anderes Empfinden wahrscheinlich auch für, ist halt definitiv, was halt Schlaf angeht, das ist ja auch an sich eine große Einschränkung oder Ä Veränderung, mm. die man erlebt mit Kind. Wir haben, habe ich ja oft, glaube ich, schon erwähnt im Podcast, glaube ich, ein Kind, was relativ gut und viel schläft ist auch weiterhin so, aber hier im Urlaub haben wir jetzt schon ein paar Tage, ein paar Nächte jetzt erlebt, ich glaube, sie hatte so einen Wachstumschub, da hatte sie Fieber und hat hier mm. geschrien und, oh, das war unglaublich. Ähm, das war schon auch sehr kräftezehrend, aber dadurch, dass wir tagsüber im Prinzip, außer in der Woche, wo ich noch gearbeitet habe, ähm, quasi keine Vorhaben hatten, außer mm. mal an den Strand zu gehen, war das trotzdem ganz gut verkraftbar, würde ich mal sagen. No. Und, ähm, aber zum Beispiel, was den Schlaf angeht, erwarten wir auch viel Flexibilität von unserer Tochter. Ich sitze zum Beispiel gerade bei uns im Schlafzimmer, wo auch ihr Bett ist und mein Mann musste jetzt heute Abend hier mit dem Kinderwagen rumlaufen, während wir den Podcast aufnehmen und sie muss im Kinderwagen schlafen.
1: Aber hey, deswegen ist deine Tochter vielleicht auch so easygoing, weil sie, weil sie das einfach schon gewohnt ist. Oder weil sie, weil sie weiß, dass alles okay. Ich meine, ich bin ja sonst ich, auch so easygoing. Bin ich
0: ja, ich halte mich da immer ein bisschen an so einen Spruch von meiner Mutter, die sagt immer, oder sagt immer das erste Kind muss sich nach den Eltern richten, ab dem zweiten müssen sich die Eltern nach dem Kind richten. Echt? Und ich habe versucht gerade, da so viel wie möglich da rauszuholen aus dem Punkt, es ist das erste Kind und noch muss es sich nach uns richten. <lacht> und wahrscheinlich kann ich mir vorstellen, wenn dieser Podcast vielleicht noch zwei, drei Jahre läuft oder vier, weiß der Himmel, und wir vielleicht ja auch noch Kinder kriegen, ähm, dass das bestimmt nochmal
1: andere Themen werden. Ja, auf sich jeden das Fall. Dass das bestimmt auch nochmal verändert, der Blick darauf. Ja, auf jeden Fall. Ja, also ja. ich meine, ich glaube, ich habe auch, ich meine, größere Einschränkungen habe ich auch schon gesagt, aber was ich auch so merke, ist, wenn man halt auch sagt, man ist vielleicht schon so vom Alltag einfach auch so ein bisschen exhausted, dann hat man ja vielleicht auch mal den Wunsch, dann im Urlaub doch auch neben dem ganzen Programm, dass man sich so wünscht, auch einfach mal zu chillen und nichts zu tun. Und das geht halt auch sehr schwer. Also es geht ja schon zu Hause nicht, dass mhm. man nach Plan jetzt einfach mal sagt, okay, jetzt ist Ruhe und es geht im Urlaub genauso mhm. wenig, weil ja, also klar, man könnte sagen, man, man timet den Mittagsschlaf so, dass das Kind dann zu Hause oder in der, in der Unterkunft schläft und man dann diese Zeit halt hat, um einfach zu chillen, aber das passiert halt in der Realität nicht. Und ja, dann dann konzentriert sich das vielleicht auf den Abend, wenn man noch wach ist, aber halt auch nicht, wenn man sagt, boah, ich hätte jetzt einfach gerne Nachmittag ich habe einen richtigen Durchhänger, ich brauche jetzt einfach mal ein ja. Nachmittagsschläfchen, das geht halt dann vielleicht auch wieder nicht und dann, ja. ja. Kann ich voll verstehen. Also
0: ich muss sagen, das war auch in den USA die größte Herausforderung, dass eben dieser Mittagsschlaf dann oft nicht da stattgefunden hat, wo wir uns hätten dann mal auch hinsetzen ja. und genießen können. Im Prinzip ist sie dann irgendwie eingeschlafen, wenn wir unterwegs waren im Auto, war, konnten wir eh nichts anderes machen, außer derjenige, der hinten bei ihr saß, konnte dann, weiß ich nicht, rumsurfen mhm. oder lesen oder schlafen. Ähm, wenn wir irgendwie unterwegs waren in der Stadt, war eigentlich immer die Prämisse, Kind schläft ein, okay, wir müssen sofort ein Café ja. für uns hinsetzen. Aber es ist auch Murphys Law, in dem Moment, wo dein Kind einschläft, findest du erstmal auch kein Café <lacht> und stehst da erstmal rum und hast nichts, wo du hin sich hinsetzen kannst. Oder was bei uns auch passiert ist, wir haben zum Beispiel einmal SeaWorld besucht äh, in Florida, extra mm -hmm. für unsere Tochter und dann ist sie da eingeschlafen oh und dann saß mir in SeaWorld mit <lacht> so einem schlafenden Kind. Das oh, hatten wir so auch nicht geplant. Am Ende saßen wir dann in Seaboy in so einem komischen äh, delfin café und haben dann da versucht, so viel wie möglich Quality Time für uns rauszuholen vom Mittagsschlaf. <lacht> ähm, das ist dann halt schon, ja, da muss man halt immer gucken. Aber ja. Genau. ja, Es ist einfach etwas, etwas anders. Also erfordert
1: nicht. viel Flexibilität, so ein mit kind
0: Ja. Da kommen wir ja sozusagen auch schon dann zum Ende, weil wir wollten da ja auch zusammenfassend sagen, was sind denn so ein bisschen so diese. Ja, was kann man jetzt daraus so mitnehmen aus diesem Unterschied Urlaub mit Kind versus Urlaub ohne Kind? Und definitiv kann man ja aus der Folge jetzt mitnehmen, dass der Urlaub anders ist, aber es muss nicht im negativen Sinne anders sein, sondern es ist auch was positiv Schönes anderes, weil man lernt halt auch auf eine andere Weise, sich zu erholen oder halt Erholungszeit auch maximal zu nutzen, wenn mhm. man sie bekommt zu dem Zeitpunkt, ne? wie halt den Mittagsschlaf. Oder, ähm, was du auch gerade nochmal meintest oder so schön beschrieben hast, wenn deine Tochter da durch ein italienisches Dorf läuft und das erste Mal sowas sieht und sich freut, man, man lernt ja auch total nochmal die Welt oder Orte aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Das ging mir zum Beispiel in den USA auch so, wo ich plötzlich in New York auf Spielplätzen stand und mm. da habe ich ein ganz anderes New York kennengelernt, als wenn ich ohne Kind da gewesen wäre, das war auch wunderschön oder überhaupt auf unserer Reise in den USA und das wird euch jetzt ja auch so gehen, man lernt dann halt einfach, man sieht nochmal man, man noch die Welt oder die Orte aus anderen Blickwinkeln ja. und das ist ja auch total viel wert für einen selbst wenn man nochmal irgendwie so sieht, ach so, ach wie süß, sie freut sich über solche Dinge oder zum Beispiel auch hier bei uns jetzt am Strand. Ich hatte ja letzte Folge, da ging es mir ja nicht so gut und ähm, ich habe mich ehrlich, ehrlich gesagt eine Zeit lang gar nicht mehr auf den Spielplatz getraut in Berlin, weil ich so Angst hatte, mhm. dass ihr was passiert und mhm. sie irgendwo gegenläuft. Und hier ist es für mich und meine Tochter gerade das Beste ever, wenn wir an den Strand gehen. Sie kann ja einfach laufen mhm. und rennen und tollen, wie sie will. Es kann im Prinzip nichts passieren im Sand. Ja. Und es ist einfach mega schön. Also wir haben hier wirklich die beste Zeit, weil ich mich dabei viel mehr entspannen kann. Ich kann endlich wieder Selbstvertrauen gewinnen im Umgang mit ihr. Und ähm, genau, also sozusagen als Zusammenfassung, man kann daraus auch ganz viel Mehrwert einfach ziehen, ja. dass es anders ist. Und mein Tipp, mein persönlicher Tipp, du kannst auch noch einen persönlichen Tipp abgeben, Julia, mhm. ist... Ähm, ich persönlich finde ja auch immer, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, ist ja auch diese Mindset-Sache. Ich mache halt Sachen auch einfach. Ich erwarte dann vielleicht auch von meiner Tochter so ein bisschen, dass sie das auch mitmacht. Ähm, Wäre vielleicht mit einem zweiten, dritten Kind anders. Und ähm, dann funktioniert das ähm, in vielen Fällen auch. Ich sage nicht immer, aber in den meisten Fällen. Oder ich kann auch darüber hinwegsehen, wenn es mal nicht so gut funktioniert, mhm. einfach weil ich da mit so einem bestimmten Mindset halt auch dran gehe. Ähm, und das ist dann aber, glaube ich, auch wichtig. Also wenn man jetzt zum Beispiel herangeht an so eine Reise und von Anfang an sagt, oh nee, das ist mir alles hier zu stressig und zu viel und ich weiß nicht, wie das klappen soll, dann hat es natürlich auch eine Tendenz, Na, ja, dass das
1: eine selbsterfüllende Prophezeiung wird. Ja, ja. wenn ich jetzt so noch so einen Tipp abgeben Vielleicht auch, was ich versucht habe anzuwenden, ist, dass ich mir überlegt habe, was könnten denn so Stressfaktoren sein in einem Urlaub mit Kind. Und dann war für mich mhm. eigentlich auch klar, so bei der Auswahl der Unterkunft, es könnte ein großer Stressfaktor sein, auch in Bezug mit den Hunden, wenn wir halt irgendwo wohnen, wo noch Nachbarn dran sind oder ja, wo einfach Leute sehr nah an unsere, unserem Haus oder unserer Wohnung da sind. Oder man ja. sich vielleicht einen kleinen Garten also teilt, weil die Hunde könnten bellen, was mega anstrengend wäre, dann müsstest du sie mal reinholen und das Kind könnte natürlich rumlaufen, schreien, was auch immer. Und da habe ich mir gedacht, boah, also das möchte ich irgendwie uns allen ersparen, dass man ständig schauen muss, was, wie sich wer verhält und deswegen haben wir uns halt jetzt für was entschieden, wo wir zwar schon auch ein Haus nebendran haben, aber in einer Entfernung, wo eigentlich keiner gestört wird und wo ich einfach mir mhm. sicher sein konnte, zumindest wenn wir in diesem Haus sind, dann kann man eigentlich so für uns sein und dann ist alles gut, dann kann man auch ein bisschen entspannen, weil dann hat man halt auch wirklich was davon, dass das Kind vielleicht hier mal rumrennen kann und einfach sich selbst sein kann und wir eben dann auch so ein bisschen die Ruhe haben. Also deswegen so ja. möglichst vorher zu denken, okay, was könnten Stressfaktoren sein und gibt es vielleicht eine Möglichkeit, wie ich die schon im Vor Vorhinein vermeiden kann.
0: Ja. ja, das ist ein guter Tipp. Finde ich gut. Gefällt mir.
1: Sehr <lacht> schön. <lacht> Dann können wir die Folge mit einem, ja, mit einem positiven Ausblick eigentlich abschließen.
0: Richtig. Und wir beide werden jetzt mal ganz schnell zu unseren Ehemännern zurück. Falls sie nicht eingeschlafen sind. So ein ne? <lacht> 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 <Ja>, wer weiß.
1: <lacht> ja, ja ich und mein Kind darf endlich im Bett schlafen. Ach, super. <lacht> Dann hören wir uns, also ich bin auf jeden Fall dann wieder zurück, wenn wir uns nächstes Mal hören. Ich glaube, du bist auch, auch zurück. Okay, dann können wir eine, eine Folge Back in Berlin machen. Ich bin sehr gespannt, was sich bis dahin alles ergibt. Und ja, ich, ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Resturlaub.
0: <lacht> Dankeschön, wünsche ich dir auch.
1: Und dann hören wir uns Und, alle. Um, in zwei Wochen. Genau. Bis dann. Also vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> Ciao. Ciao.